0: Deutschlandfunk,
1: Lebenszeit.
2: Lionel Richie und Diana Ross, der Soundtrack zum Film Endlose Liebe und auch für die heutige Lebenszeit. Die Endlose Liebe, sie wird nicht nur besungen, ist Thema unzähliger Bücher und Filme und der Traum vieler Paare. Allein die Realität, sie sieht oft anders aus. Und dennoch, es gibt Beziehungen, die halten lange, werden nicht nur ausgehalten, sondern über Jahrzehnte trägt die Liebe das Paar auch durch die Unwägbarkeiten und Herausforderungen des Alltags. Doch wie gelingt das? Heutzutage die Ausnahme, wenn die Liebe ein Leben lang hält, lautet das Thema der heutigen Ausgabe der Lebenszeit, zu der sie Dörte Hinrichs herzlich begrüßt. Ja, gibt es noch die Liebe fürs Leben? Oder ist die Idee einer langanhaltenden Partnerschaft nur eine romantische Illusion? Wodurch wird die Liebe auf die Probe gestellt? Wie können Durststrecken und Herausforderungen überwunden werden? Und woran erkennt man, ob man eine gemeinsame Zukunft hat? Was sind Ihre persönlichen Erfahrungen und was sagt die Forschung? Darüber wollen wir heute ins Gespräch kommen, gerne auch mit Ihnen. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Was machen erfüllte Langzeitbeziehungen aus und was macht sie haltbar? Darüber wollen wir heute sprechen, auch mit unseren Gästen. Zugeschaltet in Mannheim ist Ursula Nuber, Diplompsychologin, Paartherapeutin, ehemalige Chefredakteurin von Psychologie heute sowie Autorin ihres aktuellen Buches Sag mal, liebst du mich eigentlich noch, das gerade erschienen ist. Herzlich willkommen, Frau Nuber. Ja, guten Morgen, Frau Henris. Schön, dass Sie da sind. Und in München begrüße ich Dr. Caroline Tönnissen, Erziehungswissenschaftlerin und Mitarbeiterin im Forschungsprojekt FREDA, das Familiendemografische Panel sowie des Beziehungs- und Familienpanels PERFAM. Schönen guten, guten Morgen, Morgen. Frau Tönnissen. Guten Morgen. Ja, schön, dass Sie da sind, meine beiden Ex Expertinnen in Sachen lebenslange Liebe. Bevor wir aber gleich in die Diskussion einsteigen, wollen wir mal reinhören, was meine Kollegin Johanna Müßiger bei ihrer Straßenumfrage für Antworten erhalten hat, als sie von Passanten wissen wollte: Glauben Sie an die lebenslange Liebe?
3: Ich glaube ja, aber die verändert sich. Also am Anfang ist man vielleicht verliebt, am Ende dann nicht mehr so verliebt, aber das ist so eine vertraute Liebe.
1: Ich glaube fest an die Liebe, die er ein Leben lang hält. Sie verändert sich und das ist wichtig. Und wenn man bereit ist, sich auf Veränderungen einzustellen und Veränderungen akzeptiert und respektiert, dann gibt es die Liebe, die ewig hält.
4: Ja, glaube ich auch. Das erlebe ich gerade noch. Und hoffe, dass es auch noch einige Zeit dauert. Ich denke schon, dass
1: es Liebe auf den ersten Blick gibt, die auch ein Leben lang halten kann. Aber es ist ja wichtig, dass man sich auf den Partner einlässt und den so akzeptiert, wie er ist. Und wenn die rosige Zeit vorbei ist, dann beginnt der Alltag und dann muss man halt sehen, dass man an der Stange bleibt.
2: Nein, ich glaube, dass man sich einfach als Persönlichkeit individuell weiter verändert. Und dass nach ein paar Jahren es auch einfach in verschiedene Richtungen gehen kann für beide Personen. Und ich glaube, dass es in älteren Generationen eher so war, dass man mehr oder weniger gezwungen war, gemeinsam zu sein. Weil Frauen zum Beispiel auch einfach ja, nicht alleine leben
4: konnten. Und ich glaube, jetzt werden Frauen noch immer mehr unabhängiger. Also ich glaube nicht, dass es eine Person für den Rest des Lebens gibt.
1: Wir sind dieses Jahr 50 Jahre verheiratet.
4: Aber ich glaube...
5: In der Partnerschaft, also heutzutage, dass wir uns so viel weiterentwickeln und so verändern andauernd, dass es, glaube ich, echt schwierig ist, da ein Leben lang zusammen zu bleiben. Ich weiß, es ist unromantisch, aber es ist so.
4: Ich würde sagen, ja. Also wenn ich mir meine Großeltern angucke, definitiv. Ich glaube, die sind jetzt seit 50 Jahren verheiratet und wie die miteinander umgehen, da glaube ich schon auch so an die ewige Liebe.
2: Ja, natürlich, weil das glücklich macht. Ja, ganz viele verschiedene Stimmen zum Glauben an die lebenslange Liebe. Frau Nuber, wie ist Ihr Eindruck? Ist die lebenslange Liebe weiterhin ein Ideal?
6: Ja, das sieht man ja an diesen Äußerungen von den Passanten. Also es ist ein Ideal und wir wollen auch dran festhalten. Ist ja auch verständlich. Es ist, ist ja auch sehr schön, mit einem Menschen ein Leben lang zusammen zu sein und alt zu werden. Aber ich finde es auch sehr klug, was die Leute da alle gesagt haben, weil das Stichwort war ja Veränderung zwar unter verschiedenen Aspekten. Aber wenn man die Veränderungen mitgeht, die zwangsläufig passieren, dann kann das schon sein, dass es nicht nur ein Ideal ist. Aber die Realität zeigt halt, dass die Veränderungen oft so herausfordernd sind, dass Paare dann den Mut verlieren auf der Strecke. Sie schreiben ja auch in Ihrem Buch, dass bei Langzeitpaaren
2: die Gefahren wachsen. Ähm, was sind das für Gefahren?
6: Ja, ähm, über die Jahre hinweg ähm, wird man halt mit Dingen konfrontiert, mit denen man vielleicht so nicht so bewusst rechnet. Also das eben, ähm, ja, also es fängt ja schon an mit der Kindererziehung. Wenn Kinder kommen, verändert sich die Partnerschaft. Das ist schon mal die erste Hürde, dass das Paar in den Hintergrund tritt und die Familie in den Vordergrund ähm, in allen Umbruchssituationen, die es so gibt, also auch ähm, runde Geburtstage zum Beispiel, wenn man 40 oder 50 wird, dann zieht man so die Bilanz und sagt, was ist denn jetzt eigentlich mit unserer Beziehung? Bin ich denn jetzt noch zufrieden? Und die man hat vielleicht dann auch in der Zeit die Herausforderungen nicht so genau gesehen, dass man nämlich sich voneinander entfernt, dass man zu wenig miteinander redet, dass man eigentlich gar nicht mehr weiß, wo der andere oder die andere jetzt gerade ist. Also es gibt einen ganzen Berg an Herausforderungen. Denke ich. Ein
2: Berg an Herausforderungen, der möglicherweise auch sich wiedergespiegelt hat in den Studien, Frau Tönnissen, die Sie durchgeführt haben. PERFAM, eine Studie, wo Sie über einen längeren Zeitraum Menschen begleitet haben, auch was deren Beziehungsleben betrifft. Was wollten Sie da wissen?
7: Genau, also PERFAM lief über 14 Jahre und da wurde jedes Jahr wurden die gleichen Leute befragt, damit man eben so Veränderungen im Leben beobachten kann und auch vielleicht weiß, was in Krisen passiert. Ich finde es ganz wichtig, dass ähm, so eine Paarbeziehung ja leider nicht ganz isoliert stattfindet, sondern dass wir in einem System leben und eben auch ganz viele andere Beziehungen da eine Rolle spielen. Und das heißt, ähm, wie Frau Nuber gerade gesagt hat, da kommen die Kinder dazu, die plötzlich ganz anfor andere Anforderungen stellen. Aber auch äh, das soziale Umfeld macht ganz viel mit Beziehungen. Und immer wieder müssen neue Anpassungsprozesse geleistet werden, damit die Beziehung weiter funktionieren kann. Mit solchen Längsschnittstudien wie ähm, Perfam oder auch Freda sind, also wo immer wieder die gleichen Leute in gewissen Abständen befragt werden, versucht man eben genau solche ähm, Krisen oder so Übergangspunkte rauszufinden und kann feststellen, wie war es davor und wie war es danach. Und natürlich auch, was unterscheidet die Gruppe von denen, bei denen die Beziehung weiter funktioniert oder wo es vielleicht auch eine Trennung gab. Hatten die anderes Handwerkszeug, ja, also wie mhm. gestaltet sich die Beziehung, wie, ähm, welche Faktoren sind den Leuten wichtig, ist es eher ein Streben nach Autonomie, also nach irgendwie, ich möchte unabhängig sein und mein Parter, pa Partner gewährt mir das oder ist mir Nähe ganz wichtig, welche Bedürfnisse sind da, was macht auch die Persönlichkeit einer Person da aus? Und eben, wie auch die Leute in der Umfrage gut erkannt haben, man verändert sich ja über die Zeit. Man selber hat neue Erfahrungen gemacht, die was ähm, in einem bewegen. Und ähm, man denkt sich immer, ja, es, man kann das Ganze auf der individuellen Ebene sehen. Frau Nuber erlebt es sicherlich jeden Tag in, ihren, in ihrer Praxis. Ähm, wir versuchen, Muster rauszufinden. Und versuchen festzustellen, wie ähm, ob es eine Gruppe gibt, die immer ähnlich reagiert und warum. Das klingt spannend. Gibt es solche Gruppen?
2: Können Sie sagen, aha, jetzt kann man vielleicht sehen, wenn diese Faktoren gegeben sind, dann hat die Beziehung eine Zukunft oder nicht? Ähm.
7: Ja, also sicherlich ist eine stabile Beziehung, das ist sicherlich einfacher, wenn Partner ähnliche Bedürfnisse haben. Ne? Wenn also das Bedürfnis nach Nähe gleich ausgeprägt ist. Nicht, dass einer sagt, eigentlich mag ich das nicht so gern, wenn so viel gekuschelt wird oder sowas. Sondern natürlich ist das wichtig, wenn das relativ ähnlich ist. Genauso wie man vielleicht gleiche ähm, Vorstellungen und Werte hat. Das hilft wahnsinnig viel. Also wir stellen fest in den, in den Studien, die entstanden sind aus diesem datenquelle dass ähm, Paare, die zusammenbleiben, sich immer ein bisschen weiter annähern, dass sie immer ähnlicher sind.
2: Ah ja, manchmal sagt man das ja auch von Paaren, die sich äußerlich angleichen, aber offensichtlich auch innerlich ähm, ähnlich sind. Ja. Und ähm, das spricht ja so ein bisschen dafür nach der These, gleich und gleich gesellt sich gern, eher als Gegensätze ziehen
7: sich an. Also wir würden in unseren Daten sagen, eher ja. Aber natürlich, also das ist ein Muster, Ausnahmen bestätigen immer die Regeln. Frau Nuber, können Sie das bestätigen
6: durch Ihre Erfahrung auch als Paartherapeutin? Also ganz wichtig ist natürlich, dass auch schon von Beginn an Ähnlichkeiten da sind. Also soziale Herkunft oder Werte, wie Frau Dr. Tönnissen gerade sagte, sind enorm wichtig. Auch, dass man gleiche Zielvorstellungen hat. Was will ich im Leben? Wohin will ich hin als Paar? Das ist schon wichtig ähm, totale Gegensätze sind meistens nicht sind vielleicht spannend aber vielleicht nicht so auf Dauer eingerichtet aber im Laufe der Zeit so sehe ich das in meiner Praxis wenn Paare dann kommen so nach 15 Jahren vielleicht äh, Beziehung äh, verändern sich ja auch manchmal Werte oder es verändern sich auch Einstellungen zum Leben und dann erlebe ich, dass ein Partner oder eine Partnerin sagt, also ich weiß nicht, ich habe mich ständig weiterentwickelt und er oder sie steht immer noch da wie damals und geht mit mir nicht mit. Wir driften auseinander. Dieser Satz, wir haben uns auseinandergelebt, den höre ich sehr, sehr oft und da die Paare denken dann immer, ja, das ist dann jetzt nichts mehr zu machen, wir sind einfach zu weit auseinander. Das ist nicht immer der Fall. Man muss dann genau hinschauen, was heißt das eigentlich, sich auseinandergelebt zu haben? Ist es vielleicht nur der Eindruck, weil man zu wenig Kommunikation hat, zu wenig auf den anderen geachtet hat, oder ist es tatsächlich der Fall? Also diese Weiterentwicklung, die dann, wo über Jahre hinweg vielleicht vieles harmonisch lief und dann auf einmal nicht mehr, weil eben individuelle Weiterentwicklung da ist, also die ist ganz wichtig. Mal sehen, inwieweit das Gutlin Braun geschafft hat, die ich jetzt am
2: Telefon begrüße. Frau Braun, schönen guten Morgen. Ja, guten Morgen. Frau Braun, ich weiß schon von Ihnen, dass Sie seit 60 Jahren verheiratet sind. Ähm, ja. Also eiserne Hochzeit gefeiert nein, haben. Oder nein, nicht?
8: es heißt äh, Diamantne. Entschuldigung,
2: Diamantne. Diamantne, genau. Die
8: eiserne ist dann fünf Jahre später, wie oh. ich weiß.
2: Da, ja. Darauf arbeiten Sie hin, wahrscheinlich. Bitte? Darauf arbeiten Sie jetzt hin, auch die...
8: <lacht> ja, ja. ja, ja, ach, äh, wir werden es sehen. Mein Mann ist natürlich heute einen hohen Pflegebedarf, Pflegegrad, und wir, wir wohnen in einer Wohnung, die sich um Ältere kümmert, wo sich um Ältere gekümmert wird, und es kommt ein mobiler Dienst ins Haus. Also so arg fit sind wir nicht mehr, aber. Vielleicht langt ja.
2: Ja, wir haben eben gerade auch von Frau Nüber gehört, dass es wichtig ist, vielleicht ähnliche Bedürfnisse, ähnliche Vorstellungen und Werte zu haben. Frau Braun, wie war das, als Sie Ihren Mann kennengelernt haben? Was, was war da an Übereinstimmung? Und ja, wir
8: haben uns kennengelernt im Allgemeinen Studentenausschuss in Tübingen. Und äh, da waren wir auch in einer... Ähm, gleichen äh, Gruppe. Also äh, wir waren Mitglieder von einem äh, sozialdemokratischen Studentenbund, der zuerst äh, sozialistischer deutscher Studentenbund hieß. Und wir, wir sind auch dann danach immer gemeinsam äh, äh, tätig gewesen oder in jedenfalls in gleicher, äh, mit gleichen Überzeugungen und Tätigkeiten das die wir dann eben unser Leben lang gemacht haben.
2: Das verbindet ja offensichtlich, wenn man gleiche oh, ja. Vorstellungen und Werte hat.
8: Ja, also es ist so, wir, wir haben längere Zeiträume gehabt, wo mein Mann zum Beispiel nicht in Tübingen war und die Familie war hier, weil er dann gependelt ist von einer Akademie der politischen Bildung in Würzburg und dann eben immer in bestimmten Abständen wieder nach Hause gekommen ist, weil das ja dann abhing vom Programm, was dort abgelaufen ist. Aber das hat uns eigentlich nicht Probleme gegeben. Man muss dazu sagen, glücklicherweise ist das alles in der Zeit passiert, wo es dann eben auch möglich war, jeden Tag zu telefonieren, was was ja in Jahrzehnten davor gar nicht möglich gewesen wäre. Also man hat dann eben aus der Distanz, aus der Entfernung jeden Tag Kontakt gehabt, auch wenn der eine in einer anderen Stadt gearbeitet
2: hat. Sie haben den Draht also aufrechterhalten, auch wenn sie ja geografisch ähm, nicht ein bisschen getrennt war. Ich, mich würde mal interessieren, Frau Tönnissen, haben Sie auch das untersucht in Ihrer Studie, Beziehung, die Fernbeziehungen und wie das eine Beziehung auch belasten kann?
7: Ja, also das ist tatsächlich in der Forschung ein relativ großes Thema, weil... Ähm, ja, die Welt immer mehr Mobilität fordert, ja, von irgendwie, um einen guten Job zu bekommen. Und was passiert denn dann eigentlich mit dieser Paarbeziehung? Man kann schon sagen, dass äh, Paare in einer Fernbeziehung sich eher trennen als solche, die in unmittelbarer Nähe leben. Also wieder, es ist nur ein Muster und es ist eine Tendenz und es ist, trifft nicht auf jeden Einzelnen zu, ähm, es ist aber auch so, dass Leute, die in einer Fernbeziehung leben, häufiger auch nicht verheiratet sind, sondern wir nennen das so eine Living-Apart-Together-Beziehung führen. Also sie sind eigentlich zusammen, aber voneinander räumlich getrennt.
8: Also die räumliche Trennung hat sich natürlich immer nur auf eine Woche oder so bezogen. Dann kam er ja. Also, Aber es war dann halt trotzdem so, dass man sich jeden Tag äh, eben Kontakt miteinander halten konnte. Und wir haben das zum Teil deshalb gemacht, weil zum Beispiel die zwei Söhne, die wir haben, die sollten dann eben hier in, in Tübingen, in der Stadt, wo sie aufgewachsen sind, auch möglichst ihr Abitur machen. Und deshalb hat man dann den Zeitpunkt, wo, man, wo die ganze Familie dann umgezogen ist in diesen Ort, wo die Akademie war, äh, dass man dann dort eben... Diese, dieses Pendeln oder dass man dann eben oh. einfach hin und her gefahren ist zum Dienst oder äh,
2: ja. Genau dann, genau, dann war die Zeit irgendwann wahrscheinlich vorbei und ähm, mussten sich dann wieder neu beschnuppern?
8: Nö. Nee. Weil <lacht> man hat sich ja, wie gesagt, man hat sich jeden Tag gehört und man yeah. hat sich immer wieder natürlich nach einigen Tagen oder nach einer Woche oder je nachdem, wie die Pläne waren, nach zehn Tagen, wieder so zwei Tage oder für oder so einen Tag oder was auch immer gesehen. Also ähm, wie gesagt, ich meine die Kombination von äh, verschiedenen Möglichkeiten, die sich ja im Laufe der Zeit immer mehr verbessert haben. Also wir haben im Augenblick, nicht im Augenblick, seit 25 Jahren einen Sohn, der in Südafrika arbeitet. Aber mit dem kann man eben trotzdem Kontakt halten mit Skype und mit Telefon ja und E-Mail. Und ich, ich, ich denke immer daran, wie das wohl für, für die Leute war, die eine Generation älter oder noch älter sind. Die hatten ja überhaupt keine Möglichkeiten dieses auch auszunutzen, dass man das alles, äh, dass man damit die Verbindung mm. aufrechterhalten kann. Ja. und das, also das im Nachhinein betrachte ich das noch als sehr wichtig.
2: ja, diese Kommunikation immer zu behalten, aber Sie hatten eine Herausforderung, andere ähm, leben jeden Tag zusammen und trotzdem knirscht es bei der Kommunikation. Hm. Frau, Frau Nuber, wie hm. ist es? Es ist ja nicht nur eine Frage von räumlicher Distanz, ob nein, die nein, Kommunikation
6: nein. klappt. Nee. Ganz sicher nicht. Und ich denke, gerade wenn ich jetzt, ich habe jetzt Frau Braun sehr interessiert, zugehört, weil ich ähm, eigentlich zwei, zwei Elemente da in der Geschichte ihrer Ehe sehe, die im Grunde eine Beziehung befruchten und, und beleben. Also zum einen haben Sie ein gemeinsames Engagement von Anfang an gehabt. Also dieses politische Engagement, Sie haben ein Thema miteinander. Ja. Und Sie haben sicherlich darüber auch gesprochen und immer diskutiert und Sie waren sicher interessiert an dem, was Ihr Mann in der Akademie gemacht hat.
8: Ja, ich habe da zum Teil auch äh, mitarbeiten dürfen, ja. Aha
6: und das finde ich ganz wichtig, weil ein ein Paar braucht etwas drittes und damit sind nicht die Kinder gemeint und das Haus und der Garten, sondern eine ein, ein gemeinsames Interesse, ein gemeinsames Engagement, ein der Garten kann es natürlich auch sein, aber es braucht etwas, wo beide sich begeistern für und ähm, das, das schafft Nähe und es schafft natürlich auch Themen und äh, ja, man kann da das ist schön miteinander so sowas zu haben. Das ist der eine Punkt. Der andere dass sie äh, so eine Beziehung auf Distanz zeitweise gelebt haben, ist auch nicht nur schlecht. Also sie hatten ja sicher vorher Gelegenheiten, die Ehe oder die Beziehung zu stabilisieren. Also wenn man sich kennenlernt und dann gleich in eine Fernbeziehung geht, das ist natürlich schwierig. Aber wenn man schon ein Band geknüpft hat und eine Bindung, dann kann das unheimlich belebend für eine Beziehung sein, dass man auch mal auseinander geht nicht ständig aufeinander hockt. Weil dann hat man sich irgendwann vielleicht wirklich nichts mehr zu sagen. Oder äh, geht sich viel schneller auf den Nerv oder man hat gar keine Gelegenheit, sich auf den anderen zu freuen. Aber wenn der nach einer Woche wiederkommt, dann ja. freut man sich doch, oder? Ja, ja, klar, ja. natürlich. Ja. Also das sind sie haben in Ihrer Ehe eigentlich schon zwei, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Geheimnisse der langen Liebe gelebt.
8: Ja, das sehe ich auch so. Gemeinsame Interessen und und Überzeugungen und ähm, andererseits eben doch der der, die Tendenz, möglichst viel doch gemeinsam zu machen, auch wenn es äh, dann mal eben nur aus der, aus der mhm. Ferne möglich ist. Mhm.
2: Nichtsdestotrotz, Frau Braun, verändern sich Paare ja auch äh, im Laufe des Lebens. Ähm, Gab es da für sich auch kritische Punkte, wo, wo mal was auseinandergegangen ist ähm, in ihren, Ihrer Persönlichkeit oder in Ihren Interessen? Hm. Da, da
8: fällt mir jetzt eigentlich nichts ein. Ich meine, natürlich haben wir natürlich auch mal unterschiedliche Meinungen gehabt. Und noch haben wir uns sicher auch mal hin und wieder gestritten. Aber
2: Sie haben immer wieder zueinander gefunden, ganz offensichtlich. Aber
8: es war, war nicht so, ähm, äh, ach, äh, es gibt so äh, Dinge, also das ist schon ziemlich lange her, das war noch in, unserer ersten, äh, in unseren ersten paar Jahren, da gab es mal einen Streit und mein Mann ist weggelaufen und dann kam er eine halbe Stunde später mit dem Blumenstrauß, den er unterwegs gekauft hat, So zur so Versöhnung. Also oder ja mit der Bitte um Entschuldigung. Also solche, ja. solche Dinge, die hat es vielleicht auch, aber nicht so oft gegeben.
2: Ja, solche Gäste, deshalb
8: ist mir das jetzt noch in Erinnerung, ja, das war offensichtlich. Damals, da waren wir noch Studenten und da hat man sich eigentlich nicht Blumen geschenkt, geschenkt. geschenkt weil das war ja auch teuer. Und genau. das, aber das in dem Fall hat er das gemacht.
2: Ja, sehr schön. Auch diese Gesten sind wichtig im Laufe einer lebenslangen Beziehung. Ganz herzlichen Dank, äh, Gotlin Braun, äh, dass Sie uns das erzählt haben. Und wir sind auch gespannt, weiter nach den Nachrichten über dieses Thema zu diskutieren. Wenn die Liebe ein Leben lang hält, was sind Ihre Erfahrungen? Was sind die Herausforderungen, die Sie kennen? Ist es heutzutage die Ausnahme oder gibt es doch mehr wie äh, Gotlin und Alfred Braun, die das schaffen, ähm, ja 60 Jahre oder oder länger zusammen zu bleiben und glücklich zu sein. Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 446 444 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit -at .de. Als
1: sie einander acht Jahre kannten Und man darf sagen, sie kannten sich gut Nam ihre Liebe plötzlich abhanden, wie anderen Leuten ein Stock oder Hut. Sie waren traurig, betrugen sich heiter, versuchten küsse, als ob nichts sei und sahen sich an und wussten nicht weiter, da weinte sie schließlich und er stand dabei.
2: Udo Lindenberg hat die sachliche Romanze von Erich Kästner vertont. Ein Gedicht von 1928, aber durchaus zeitlos. Leben die meisten Paare heute in einer sachlichen Romanze? Ist es heutzutage die Ausnahme, wenn die Liebe ein Leben lang hält? Dann ist es dann ein Geschenk, ein Glück, ein Wunder oder eher harte Arbeit. Wir haben heute in der Lebenszeit schon eben gerade ein Paar gehört, das seit 60 Jahren verheiratet ist und wir sind weiterhin gespannt auf ihre Erfahrung mit der lebenslangen Liebe. Glauben Sie daran, leben Sie sie, kämpfen Sie um sie. Was hält sie lebendig oder woran droht sie zu scheitern? Rufen Sie uns an unter 00800 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und wir diskutieren weiter mit Ursula Nuber, Diplompsychologin und Paartherapeutin, und mit Dr. Caroline Tönnissen, Erziehungswissenschaftlerin, mit dem Forschungsprojekt FREDA und PERFEM. Wir haben schon einige Ergebnisse daraus gehört. Aber zunächst möchte ich jetzt unsere nächste Hörerin begrüßen, und zwar Frau Hammer. Ist am Telefon. Schönen guten Tag, Steffi Hammer. Also, schönen guten Tag äh, aus Chemnitz. Aus Chemnitz rufen Sie an ja. und ähm, Sie haben äh, auch eine gute Bilanz, was die lebenslange Liebe betrifft.
3: Ja, habe ich. Allerdings äh, komme ich natürlich nicht äh, oder kommt, äh, kommen mein Mann und ich nicht an äh, die 60 Jahre heran, die äh, sozusagen Frau Braun schon hinter sich gebracht hat in einer gemeinsamen Ehe. Wir sind erst 40 Jahre verheiratet. Ja, ist gut. Es begann auch nicht so äh, einfach, wie, wie man das vielleicht jetzt denkt. Also äh, wir sind ja sozusagen äh, in der ehemaligen DDR groß geworden und ähm, es war am Anfang so, dass wir nicht mal eine gemeinsame Wohnung beziehen konnten, sondern erst unter der Voraussetzung, dass wir verheiratet sind. Also das, das kann man sich heutzutage vielleicht gar nicht mehr vorstellen, aber ähm, es war halt so. Und äh, mein Mann war seinerzeit in einem großen Chemiebetrieb und hat deswegen also eine Neubauwohnung zur Verfügung gekriegt. Ich an der Universität natürlich gar nicht. Wir hätten sie irgendwie ein, ein Zimmer mit, mit einer Toilette auf halber Treppe zur Verfügung gestellt. Und also es war schon erstmal ein schwieriger Beginn. Das Zweite war, dass meine Mutter, also dass mein Mann sozusagen äh, Christ ist und ich komme aus einem atheistischen Elternhaus. Und meine Mutter wollte partout nicht, dass ich diesen Mann heirate. <lacht>
2: So. Oh, da hatten Sie ganz hat, schöne Hürden dann, zu überwinden.
3: Da hat sie sozusagen die äh, Geburtsurkunde äh, versteckt. Also die hätte ich ja gebraucht, äh, um, um meinen Mann heiraten zu können. Und äh, also es war sozusagen nie, also es war schon der Beginn mit, mit einigen Steinen gepflastert. Aber wir wollten also und wir haben gesagt, wir wollen zusammen und haben es damals auch getan. Und... Äh, <lacht> Also der Beginn war, wie gesagt, nicht so ganz einfach. Ja. Aber äh, um nochmal auf das Thema zu kommen, also wir würden jetzt nach unserer 40-jährigen Ehe sagen, dass uns in erster Linie äh, eine ganze Reihe gemeinsamer Interessen verbunden hat und ähm, wichtig scheint uns auch ein, ja, in etwa gleiches intellektuelles Niveau. Das sage ich deswegen, weil man sich ja irgendwie auch verständigen muss. Also ich kann mir vorstellen, dass eine Professorin mit, ohne den anderen Beruf jetzt zu gering äh, zu wertschätzen mit einem, äh, ja sage ich mal, mit jemandem, der also da in Putzfrau ist oder, oder in, in der Richtung, also dass es da schon Probleme geben könnte. Also es sollte schon irgendwie ein etwa gleiches intellektuelles Niveau zwischen den Partnern gegeben sein. Und was aus unserer Sicht auch wichtig wäre, dass äh, sich die Partner charakterlich ergänzen. Das heißt, also wenn äh, zwei Leute sind, also zwei Choleriker in so einer Partnerschaft, also da hätte ich auch meine Probleme, ob das dann auf Dauer gut geht.
2: Wie würden Sie sich denn beschreiben als Persönlichkeit? Sind Sie ganz also, ähnlich? Ergänzen Sie sich?
3: Also wir ergänzen uns eigentlich. Also mein Mann ist jetzt nicht der äh, typische Choleriker, würde ich mal sagen. <lacht> und ich auch nicht also es sind ja oft äh, charakterliche Mischtypen also man hat was vom sanguiniker und was vom choleriker und vielleicht auch was vom phlegmatiker also wir sind da vielleicht so ein bisschen Mischtypen. Also es ist jetzt keiner, der sagt, also das geht überhaupt nicht. Andererseits bin ich der Meinung, wenn man zwei Phlegmatiker zusammen hätte, zum Beispiel, ja, es muss sich ja irgendwie in so einer Partnerschaft auch weiter bewegen. Also wenn von, von keiner Seite irgendwie eine Bewegung äh, in, in Gang gesetzt wird, bringt das
2: sozusagen auch nicht weiter. Mhm. offensichtlich hat sich bei Ihnen was bewegt und ähm, auch was die Dauer betrifft. Und Sie haben die Hürden ja nehmen müssen, wie Sie sagten am Anfang, das ist ja vielleicht gerade auch zusammen. Also
3: der Punkt war ja, dass wir sozusagen in die Wende wirren. Also wir haben ja die Wende in der DDR hauptnah erlebt und das war natürlich schon ein ganz großer Punkt, also dass man da vieles, also sind ja viele Leute auch arbeitslos geworden und wenn man sowas erlebt und gemeinsam durchsteht, indem man überlegt, ja, wie, kommen wir, wie können wir denn das Problem lösen und man findet gemeinsam Wege, dann schweißt sowas natürlich
2: auch zusammen, wenn es am Ende positiv ausgeht. Das möchte ich gleich mal aufgreifen bei Frau Tönnissen. In ihrer Studie, da gab es wahrscheinlich auch solche Momente von Arbeitslosigkeit, die Paare erlebt haben oder andere Punkte. War das etwas, was die, die Krise vielleicht eher befördert hat oder wann haben Paare das auch meistern können?
7: Also tatsächlich kann man das so pauschal nicht sagen, ja? Also ja. weil ich glaube, aus der Krise immer zwei, zwei Wege möglich sind und äh, da zeigen sich auch die Daten keine genaue Richtung, weil da einfach zu viele Faktoren eine Rolle spielen. Wie gerade ähm, schon erwähnt, also auch die Persönlichkeit eine Rolle spielt. Wie packt man denn eine Krise an? Aber also was vielleicht am ehesten in so eine Richtung geht, ist, wenn man sehr belastende Ereignisse hat, wie zum Beispiel ähm, egal aus welchem Grund, warum eine Depressivität bei jemanden besteht, dann ähm, macht das, hat das einen großen Einfluss auf die Partnerschaft. Ja? Also dann ähm, ist es sicherlich eine Sache, wo ähm, Paare sehr ähm, große Themen haben und, und große ähm, Herausforderungen, die sie meistern müssen. Da gibt es natürlich wieder, wieder Muster sozusagen, ähm, aber so man kann leider nicht in, nicht in jeder Sache so, so, so eine wie ich, so eine Weisheit ableiten ja? das ist leider sind die menschen zu individuell mhm. und gerade ähm, bei diesem thema
6: spielen zu viele andere faktoren eine rolle mhm. aber wenn ich ja, das dazu sagen darf. Ähm, grundsätzlich kann man schon sagen, also wenn ein Paar es schafft, die Hürden und die Krisen, welcher Art sie auch sein mögen, also ob das eine Krankheit ist oder ja, eine politische Geschichte, wie jetzt im Fall von Frau Hammer oder was auch immer, wenn sie das meistern miteinander, auch wenn es ganz schwierig wird, dann gehen sie meistens gestärkt daraus hervor. Genau. Also in der Psychologie genau. gibt es ja diesen Begriff vom ja, posttraumatischen Wachstum. Ich würde jetzt nicht von, müssen nicht immer Traumata sein, aber es gibt ein Wachstum, wenn man was bewältigt hat. Und man kann wirklich sagen, also die beste Therapie für eine Ehe ist eigentlich die Ehe selbst. Also wenn man drin bleibt und ähm, es aushält auch, dass es mal Spannung gibt oder dass es auch mal ähm, wirklich schwierig ist und man möchte eigentlich nur davon laufen und man bleibt aber, dann ist es danach stärker und das Band ist, ist ist stärker geworden, die Bindung ist stärker geworden, das Vertrauen zueinander ist stärker geworden. Das kann man schon sagen. Aber natürlich, da gebe ich Frau Dr. Tönnissen absolut recht, Es man kann daraus nicht sagen, so und so ist es immer. Es hängt sehr von den Individuen ab. Auch was sie selber als persönliche psychische Stärke mitbringen, als Resilienz mitbringen. Es gibt ja Menschen, die da eher äh, leider Pech hatten, was sie von Haus aus mitbringen an dieser Resilienz und psychischen Stärke. Also das ist dann auch immer wieder davon abhängig. Ja, Frau Hammer, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie uns erzählt haben, wie Sie
2: es geschafft haben, 40 Jahre und länger jetzt in einer ja, glücklichen Beziehung zu leben, die aber auch immer Arbeit ist, oder? Wie sehen Sie ja, das? Also,
3: natürlich. Also, das, wenn ich jetzt an äh, die Frau Braun denke, die jetzt ihren Mann äh, pflegt. Also ich meine, so eine Herausforderung steht uns womöglich äh, noch bevor. Und äh, da beweist sich dann am Ende auch, also das ist ja eine sehr schlimme äh, oder schwierige äh, Phase dann, äh, wenn man dann trotzdem beieinander bleibt und sagt, ja, ich pflege den Partner und äh, bis zum Schluss. Also okay. Das finde ich übrigens, also Hut ab, dass, dass die Frau Braun das so weiter durchsteht.
2: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Frau, Frau Hammer, dass Sie uns das geschildert haben. Und ich wünsche Ihnen und Ihrem Mann weiterhin eine glückliche, lange Beziehung. Und wir haben eben schon ähm, einige Herausforderungen gehört und wir haben auch noch mal auf der Straße uns umgehört. Johanne Müßiger wollte wissen, was sind denn eigentlich die Herausforderungen für die Liebe? Ja, ich glaube, Herausforderungen kann man gemeinsam überwinden. Ich glaube, es ist einfach, dass man als Person selber merkt, mein Leben geht jetzt einfach in eine andere
4: Richtung und die von meinem Partner auch und es passt nicht mehr zusammen.
1: Der Alltag. Der Alltag ist eine ganz große Herausforderung. Wenn eine Beziehung älter wird und so die rosa Brille mal abgenommen wird, dann wird es schwierig. Dann hat man eine Durststrecke und dann muss man vielleicht seinen Partner, Partnerin neu kennenlernen. Und hat dann aber ganz viel gemeinsame Zukunft.
4: Naja, es gibt immer wieder Phasen, wo man ja auch als Paar zurückstecken muss. Also gerade wir haben drei Kinder. Und ähm, als sie klein waren, war natürlich ganz viel Stress ja auch angesagt. Und das haben wir aber immer gut gemeistert. Alleine geht's nicht. Ja, Herausforderung ist, glaube ich, dass man irgendwie die Liebe nicht zum Alltag werden lässt oder dass sich irgendwie so Sachen einschleichen und äh, ja, man in so Routinen gerät ne, und man einfach nur da ist, weil man halt immer schon da gewesen ist und irgendwie so dann sich so aus den Augen verliert und gar nicht mehr so weiß, was man wirklich aneinander schätzt.
5: Dass man die Leidenschaft beiwählt, ist, glaube ich, ganz schwierig. Vor allem, ich finde es immer so wichtig, dass der Partner auch wie so ein bester Freund ist. Naja, also wenn die
1: Schmetterlinge dann mal weg sind, dann fängt ja irgendwann der Alltag an und der gemeinsame Alltag. Und ich finde, und ich bin ein paar Jahre schon verheiratet, ich finde das so toll, plötzlich zu begreifen, dass die Schmetterlinge sich zwar verzogen haben, aber die Liebe immer noch da ist. Und die Liebe sieht anders aus. Sie ist der gemeinsame Alltag, den man meistert. Und man ist immer füreinander da in jeder Situation. Das ist für mich Liebe.
2: Ja. Ein schönes Schlusswort für die Herausforderungen, die hier gerade zur Sprache gekommen sind. Frau Nuber, ist das etwas, was Sie in Ihrem Alltag als Paartherapeutin auch sehen? Sind das die
6: Punkte, die die Beziehung auf die Probe stellen? Ja, eigentlich sind da sehr viele genannt worden jetzt in dieser Umfrage. Und natürlich ist es allen voran der Alltag. Also mit den Kindern, vielleicht mit alten Eltern, äh, im Job klappt es irgendwie nicht. Also da sind sehr viele Stressoren, die dazu führen, dass das Paar einander aus den Augen verliert. Oder beziehungsweise, dass sie gar keine Wahl haben. Also die Partnerschaft wird dann auf der Prioritätenliste irgendwie sackt die immer weiter runter. Also wenn man verliebt ist, ist er auf Platz eins und irgendwann dümpelt sie da unten bei Platz 15 vielleicht rum. Mhm. Das ist natürlich immer eine Herausforderung, wenn das Paar dann da nicht sensibel und bewusst ist, dass es im Moment schwierig ist und dass sie immer mal wieder Paar Zeiten einführen und dass sie auch ähm, sich, sich den anderen eben nicht für selbstverständlich nehmen. Das hat ja eine, ein Mann gesagt jetzt in der Umfrage, fand ich ganz wichtig, dass man nicht so denkt, der andere ist halt immer da, ist ja selbstverständlich wie so ein nettes Möbelstück, das staubt man ab und zu mal ab, aber man muss sich nicht drum kümmern. Das sind so ganz wichtige Punkte, die da aufgetaucht sind jetzt in der Umfrage, ja
2: ja wichtige Punkte die ja in gleichgeschlechtlichen Beziehungen wie gemischgeschlechtlichen Beziehungen überall auftreten ähm, ist es auch in, in ihrer Paartherapie dass zu sagen das ist egal ob mit Männer untereinander mhm. als paar auftreten oder
6: frauen oder gemischgeschlechtliche oder gibt es da Muster die unterschiedlich sind nein also ich ähm, muss sagen ich habe also die meisten erfahrungen habe ich äh, mit lesbischen paaren ähm, da kann ich wirklich was dazu sagen. Aber auch, was ich aus der, aus der, aus der Literatur weiß, ein Paar hat ähnliche, immer ähnliche Probleme, ähm, egal welches Geschlecht es hat, ob es gleichgeschlechtlich ist oder nicht oder heterosexuell. Es, sind die, es, es kommt zu, was ja auch schon heute ein bisschen anklang, also wie viel Nähe kann ich aushalten, wie viel Autonomie brauche ich. Also das sind, ist ein ganz wichtiges Thema. Dann gibt es natürlich auch den Alltag in jeder Beziehung. Äh, und es gibt auch Kinder auch in gleichgeschlechtlichen Beziehungen. Und es gibt äh, Außenbeziehungen. Also man wird einer wird mal untreu oder hat eine Affäre. Das ist egal. das, das, das mit diesen Herausforderungen sind alle Paare konfrontiert. Mhm. Mal sehen, was jetzt Herr
2: Lübbe dazu zu sagen hat, den ich am Telefon begrüße. Schönen guten Morgen, Herr Lübbe.
9: Ja. Da bin ich.
2: Ja, schön, schön, dass Sie dabei sind. Und ich lese hier, Sie sind ähm, ja, seit 1969 verheiratet. Ist das richtig? Ja. Also um, auch schon eine sehr lange Beziehung. Ähm, wie haben Sie es geschafft, diese Beziehung am Leben zu erhalten?
9: Und, und ja, zu schaffen war da eigentlich nichts. Wir, äh, wir haben äh, ziemlich den gleichen Geschmack, das erleichtert vieles und vermeidet viele Unstimmigkeiten. Ob das jetzt, ich weiß nicht, die Möbel sind oder ob das unser Lebensstil ist oder dass wir ausgewandert sind ins schöne Frankreich oder was auch immer, das hat nie irgendwie ja Zwistigkeiten gegeben, sondern dann waren, da waren wir uns von vornherein einig, weil, weil wir die gleichen Vorstellungen haben. Wir sind ja, sehr konservativ, beide. Meine Frau ist durch den frühen Tod ihrer Mutter bei ihrer Großmutter aufgewachsen, die so alt ist wie mein Vater. Also äh, schon, schon da äh, ergibt sich vielleicht auch äh, ne, m, m, ja, ein, ein Vermeiden von Schwierigkeiten äh, von vornherein. Äh, das, äh, ja, wir, wir gehören einfach zusammen. Ich habe äh, meine Frau getroffen in, in, unserem gemeinsamen, äh, in unserer gemeinsamen Ausbildung zum Beamten äh, und als ich die gesehen habe, da ich, hatte ich das Gefühl, genau das ist sie und die musste jetzt festhalten. <lacht> ich war schon 30 und meine Frau war 19 und für sie war das also eine ganz neue Erfahrung, dass jemand sie angesprochen hat, ob sie ihn heiraten will. Und das ging dann alles relativ schnell, ich weiß nicht, innerhalb von einem Vierteljahr war die Sache erledigt und dann waren wir verlobt und dann hat es noch ein bisschen dauern müssen, bis wir heiraten konnten, aber das, das war irgendwie von vornherein klar, wir, wir haben auf der gleichen Welle
2: gefunkt. Wunderbar, das ist eine schöne Geschichte und wie funken nach wie vor auf derselben Länge?
9: Äh, ja, wir funken nach wie vor auf derselben Welle, äh, allerdings äh, mit äh, leider sehr unterschiedlichen Vorzeichen. Ähm, äh, ich hatte äh, während meines Berufslebens äh, ziemlich schwierige Zeiten und äh, da hat sich meine Frau ganz intensiv um mich gekümmert. Äh, und äh, seitdem wir äh, hier im, im Ausland sind und in einer ganz anderen Umgebung und ein ganz anderes Leben führen, sind die Depressionen, die ich da hatte, weg. Aber dafür hat meine Frau inzwischen den Parkinson und ist seit kurzem jetzt leider auch, sie konnte zu Hause nicht mehr bleiben, weil sie nicht mehr stehen und nicht mehr gehen konnte. Und sie ist jetzt in dem Pflegeheim, nicht weit weg, elf Kilometer Gott sei Dank nur. Und ja, wir telefonieren natürlich äh, täglich miteinander vier, fünf Mal äh, und ich fahre jeden zweiten Tag hin. Äh, aber ich merke jetzt, äh, was das für ein, ein riesiges Loch ist. Ich sitze hier alleine in einem wunderschönen großen Haus äh, und äh, kann nicht kochen. Na gut, äh, da kommt man irgendwie drüber hin. Aber ich sehe überall die Dinge, die wir gemeinsam äh, angeschafft haben und die äh, jetzt äh, typisch für, für meine Frau waren und äh, die auch äh, eindeutig äh, ihr äh, Kram sind. Äh, und
2: äh, ja, das ja, ist sicher
9: sehr äh, sehr die große die große Leere. Mhm. Äh, aber äh, es, ich aber man hört auch, was sie,
2: was sie miteinander verbindet und dass sie jetzt ja die Beziehung ja auch mal ein Geben und Nehmen ist, dass sie jetzt auch für ihre Frau da sind und sein können. Ja,
9: ja natürlich. Ich bin jetzt für sie da, das ist, ist klar. Und wir leben auch von meiner Pension. Sie hat, hat unsere beiden Söhne großgezogen und war 14 Jahre lang zu Hause. Auch da wieder sehr konservativ. Sie hat in der Zeit ähm, ja Ausbildungen gemacht, äh, hat in der Telefonseelsorge gearbeitet und ist Hauswirtschaftsmeisterin geworden. Und, äh, also sie hat da auch äh, was getan, äh, aber ähm, ihre Rente ist ja. eben 300 Euro. Ne? Ja. Da also, kann man nicht unbedingt ein Pflegeheim davon bezahlen.
2: ja, ja. Schön, dass Sie ähm, uns Ihre Geschichte erzählt haben mit all der Liebe am Anfang und ähm, wie sie sie getragen hat. Ja, und auch dann, den Schmerz.
9: Also von, von Liebe, äh, ich meine Männer haben ja sowieso Schwierigkeiten mit ihren Empfindungen. Äh, von Liebe würde ich jetzt nicht mehr sprechen wollen. Das ist also eher Zuneigung mhm. und und Zusammengehörigkeit, ich, ich habe ein, ein wunderschönes, ich weiß nicht, ob Sie, ob Sie das über sich ergehen lassen wollen, ich habe ein, das schönste Liebeslied, was ich kenne, allerdings auf Englisch. Ich muss das also nicht alles, aber you gave life to, my, to our children and to me a reason to grow old. Ja. Das ist zum Beispiel was. You're my bread when I'm hungry. You're my shelter from trouble winds. Ja, schön. You're my anchor in life's ocean. But most of all, you're my best friend.
2: Ja, das, das haben Sie schön gesagt. Da sind ganz viele wichtige ja, Sachen dabei, die ein, eine Beziehung ein, ein ausmachen.
9: Country, Country Song von Don Williams. Ja. Als ich den mal gehört habe, habe ich gesagt, das genau ist
2: es. Hat es getroffen. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Lübbe, dass Sie uns erzählt haben und ich wünsche Ihnen weiterhin alles, alles Gute und Sie haben einen ganz wichtigen Impuls auch gegeben, Stichworte, wie Liebe sich verändert, Zuneigung, Zusammengehörigkeit. Wie ist das, Frau Tönnissen, ist das auch etwas, was Sie in Ihren Studien bestätigt gefühlt haben?
7: Ja, auf jeden Fall. Also man, es gibt immer so ein bisschen populärwissenschaftlich den Honeymoon-Effekt. Vorhin haben auch in der Umfrage einige Leute das so beschrieben, dass am Anfang ist, alles aufregend und neu und man hat diese Zweierbeziehung und blendet eigentlich das außenrum ziemlich aus. Und äh, später kommen nach und nach spielen Freunde wieder eine Rolle. Ähm, vielleicht ähm, verändern sich die intensiven Emotionen zu so ein bisschen was, was die Befragten vorhin als Alltag beschrieben haben, dass es eben vielleicht nicht die intensiven Gefühle sind, aber dieses Vertrauen und die Verlässlichkeit und die Zuneigung und Wertschätzung, die der andere einem entgegenbringt, die dann noch zentraler werden. Und wie wir vorhin eben darüber geredet haben, dieses Krisenüberstehen, Wissen, was man aneinander hat, Sowas zeigt sich auch in Studien.
2: Spannend. Ich möchte jetzt noch einen Hörer zitieren, Michael Bock aus Hamburg. Er hat uns geschrieben, er hätte heute noch Kontakt zu seinen Freundinnen Susanne und Anna. Mit Anna habe ich eine 27 Jahre alte Tochter, die verheiratet ist und jetzt Mutter wird. Auseinandergegangene Beziehungen müssen wir mit zu den Lieben für ein Leben dazuzählen. Denn auseinandergegangene Beziehungen bleiben eine Liebe für das Leben. Ähm, Frau Nuber, ist, ist so? Kann es so sein? Ist es etwas
6: Gelingendes, dass die Trennung ähm, sein kann und trotzdem eine Liebe überdauern? Ja, das ist etwas sehr Kluges, was er geschrieben hat. Ähm, weil es ist in der Tat so, was ich auch in der Praxis beobachte. Wenn eine Beziehung zu Ende geht, dann denkt man immer, jetzt ist man geschieden und man hat alles getrennt. Aber was bleibt, ist eigentlich immer die emotionale Bindung. Und die lässt sich... Ich würde sagen, eigentlich nicht wirklich lösen, wenn nicht wirklich was Gravierendes vorgefallen ist, sondern man hat ja viele Jahre mit den Menschen zusammen verbracht, hat oft auch Kinder mit diesen Menschen und dann bleibt eine emotionale Bindung und sich dessen bewusst zu sein, das ist ein Geschenk, wenn man das dann leben kann.
2: Mhm
6: ein Bewusstsein, dass das bleibt und was auch ähm, ja, trägt vielleicht für neue Beziehungen dann. Und auch für die neue Beziehung natürlich, weil äh, wenn ich das als positiv besetze sozusagen, also dass ich weiß, also so, so eine Bindung ist was ganz Elementares in meinem Leben, dann muss ich ja auch nicht dagegen kämpfen. Also viele geschiedene oder getrennte Paare kämpfen und kämpfen und oftmals merken sie gar nicht, dass sie eigentlich dagegen ankämpfen gegen diese emotionale Bindung, mhm. weil wenn sie die Aktivität akzeptieren könnten, trotz all der Trauer oder dem Schmerz, der vielleicht und ganz sicher auch da ist. Da können wir gleich nach den Nachrichten okay. darüber reden. Gut. Sie können uns weiterhin anrufen
2: unter 00800 44644464 4464 oder eine Mail schreiben an lebenszeit.deutschlandfunk.de
9: Deutschlandfunk Lebenszeit
10: Wirklich so verschieden, unser Denken weit entfernt, ist es nicht übertrieben? Wir sind vom selben Stern, steht es nicht in Stein gemeißelt? Wir sind alle aus Haut und Haar, warum sind wir so unzufrieden, so weit entfernt und doch so nah?
2: Ja, lass uns über Liebe reden. Sie hören die Lebenszeit. Und wir reden noch bis 11.30 Uhr über die Liebe mit im Mikrofon. Heutzutage die Ausnahme, wenn die Liebe ein Leben lang hält. Diesem Phänomen wollen wir noch weiter auf den Grund gehen und sind gespannt auf Ihre Fragen und Erfahrungen weiterhin. Wodurch wird Ihre Liebe am Leben erhalten? Was sind wichtige Voraussetzungen? Was sind auch möglicherweise Anzeichen für ein Bröckeln? Wenn man nur noch nebeneinander herlebt, wenn es kein Miteinander mehr gibt, wenn die Aufgabenteilung und das Abarbeiten der der to do Listen funktioniert, aber der gegenseitige Respekt oder die Sinnlichkeit auf der Strecke bleiben? Rufen Sie uns an unter 00800 4464 4464 oder schreiben Sie eine Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Weiterhin dabei mit Ihrer Expertise sind Ursula Nuber, Diplompsychologin und Paartherapeutin und Dr. Caroline Tönnissen, Erziehungswissenschaftlerin. Und ich begrüße jetzt am Telefon Ingrid Plieske. Aus Goslar Ach, ruft sie uns an. Guten Morgen, Frau Plieske. Sie waren schon ein bisschen in der Warteschleife, ja. aber ähm, die Nachrichten kamen dazwischen. Ähm, sie leben auch ähm, in einer Beziehung, aber welche Herausforderungen ähm, mussten Sie bewältigen dabei?
0: Ja, mein Mann, mit dem ich bis vor 352 Tagen zusammenleben konnte, das wurde beendet durch seinen Tod, und ich, wir haben uns, nachdem er Witwer war, im Alter von 43 Jahren. Und ich geschieden war, als wir uns kennenlernten, war er 47 und ich 45. Er hatte zwei heranwachsende Kinder und ich drei fast erwachsene Töchter. Und ich glaubte, in diesem Mann, der der dritte Mann in meinem Leben war, die große Liebe zu finden. Und so begann tatsächlich unsere Liebe wie eine Romanze. Er erfüllte sich seinen Wunsch und lernte noch äh, das Fliegen sein Motorsegler. Er erwarb also die Pilotenlizenz. Ich machte das Abend, das Abitur in der oberschule und studierte dann noch Kulturwissenschaften und fing an zu schreiben. Und dann, wie man ja eigentlich immer feststellt, in dem siebten verflixten Ehejahr, wir hatten dann vor äh, zu heiraten. Und äh, Jahre später äh, waren, waren Jahre waren schon vergangen. Wir lebten schon elf Jahre zusammen. Da entschlossen wir uns also zu heiraten. Und fünf Tage vor der Eheschließung wurde mir praktisch seinen Treuebruch serviert, der über fünf Jahre vorher bestanden hatte. Und oh. das kam natürlich wie ein Urgewitter über mich. Und wir versuchten, darüber zu reden, waren draußen in der Natur abends. Es war ein wunderschöner Märzabend. Und dann sagte er, deswegen meine ich, unterscheiden wir Männer und Frauen ohnehin. Da sagt er, weißt du was, ich gebe dir Geld und dann kannst du gehen. Und in dem Moment... Da brach in mir alles zusammen und ich konnte sofort antworten, nein, wir bleiben zusammen. Und du musst jetzt miterleben, wie es nun mit uns beiden weitergeht, wenn in diesem Falle ich mich verletzt und enttäuscht fühle, bis ins Letzte. Und so haben wir dann weitergelebt, haben mit dem Mobil 14 Jahre lang Zeitraum bis zu fünf Monaten innerhalb Europa verbracht und in diesem Mobil gab es nur einen Raum. <lacht> und letzten Endes haben uns diese vielen, 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 vielen Gespräche aufgezeigt, wie man wieder zueinander finden kann. Aber es war ein harter, steiniger Weg. Und jetzt, ich habe durch das kulturwissenschaftliche Studium das Handwerkzeug zum Schreiben bekommen und schreibe biografisch. Und jetzt gelingt es mir tatsächlich, ich habe vorgestern damit begonnen, diese Liebe zu meinem Mann aufzuschlüsseln, und konnte heute Morgen auch schreiben, dass es meine große Liebe geblieben ist. Das ist natürlich für den Außenstehenden erstmal nicht nachvollziehbar, aber man soll ja auch das Buch dann lesen. Das ist so mein Lebenslauf.
2: Ja, das heißt, Sie rekapitulieren nochmal Ihre Beziehung auch, die ja wirklich ja. Ähm, mit Auf und Abs dann belegt waren. Wie konnten Sie es schaffen, dass Sie gesagt haben, ich kann meinem Mann das jetzt verzeihen und wir fangen neu an, anders an? Waren dann die Gewichte nicht auch verschoben?
0: Unbedingt. Ich äh, konnte auch nie verzeihen. Das habe ich bis zuletzt gemerkt. Ich musste, mein Mann war Insulamer, ganz anders geartet als ich, sehr schweigsam, ich musste also bis zum Äußersten mit meinen Redewerkzeugen greifen, um ihm überhaupt Sätze zu entlocken. Das erschwerte nicht ganz die Sache, die Diskussion, aber es waren schon besondere Gespräche. Denn ich habe jetzt im Nachhinein festgestellt, ich liebte ihn so dass ich einfach davon ausging, dass seine Liebe zu mir genauso geartet war. Aber er hatte schon zu viel erlebt durch den frühen Tod seiner Frau, durch die beiden noch nicht herangewachsenen Kinder. Sein Lebenslauf, bis wir uns kennenlernten, war so verschieden von dem meinigen. Aber das zu erkennen und zuzulassen, das dauert bis jetzt, wo ich nun beginne, ein Buch darüber zu schreiben.
2: Ja, das ist aufregend. Ich gebe das gerne mal weiter. Bleiben Sie gerne auch noch dran, ja, Frau Plieske, ähm, Frau Nuber, das ist wahrscheinlich auch etwas, was Sie in Ihrer Praxis als Paartherapeutin auch hin und wieder haben, den Treuebruch, die Affären, die eine Beziehung belasten, oder?
6: Mhm. Hin und wieder ist ein bisschen harmlos ausgedrückt. <lacht> ah, okay. <lacht> also es taucht schon sehr häufig auf. Das ist ja auch der häufigste Grund, warum... Äh. Beziehungen auseinandergehen, weil die Untreue eines Partners, einer Partnerin unendlich schmerzt und wirklich alles erschüttert. Und das braucht dann schon sehr viel Mut und auch Bereitschaft dann zu sagen, okay, das tut jetzt verdammt weh, aber irgendwie lohnt es sich vielleicht doch, dass wir gucken, ob wir was retten können. Und es ist häufig so, dass wir, wenn so ein Treuebruch passiert, dass man dann gemeinsam schauen kann, was war denn der Grund dafür? Also ist es denn wirklich nur der, 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 der fremd geht? Ist der der Schuldige, der Böse? Muss der jetzt zu Kreuze kriechen? Was man sich ja durchaus wünscht als betrogene Person und das ist verständlich. Aber in der Paartherapie in der politischen Arbeit geht es schon darum, was haben wir versäumt im Vorfeld, wo haben wir nicht hingeschaut, wo ist vielleicht auch der Anteil des Partners, der betrogen wurde. Das ist immer sehr hart, das zu hören, aber das ist ungeheuer wichtig, weil... Eben, es gab vielleicht zu viel Schweigen, es gab vielleicht viel zu viel, was man unter den Teppich gekehrt hat. Äh, man hat nicht hingehört, wenn der andere gesagt hat, also ich bräuchte ein bisschen mehr Nähe von dir oder wieso haben wir denn eigentlich so wenig Sexualität und dann hat man immer, immer drüber gebügelt, vielleicht zum Beispiel. Ähm, also da kann man aber, wenn man die Arbeit leistet, wenn man da durchgeht, durch einen Teil der Tränen, das ist in der Paartherapie auch wirklich eine harte Arbeit, dann, so ist meine Erfahrung über die vielen Jahre hinweg, dann kann man auch einen Treuebruch integrieren. Man wird ihn nicht vergessen. Aber man kann ihn vielleicht verzeihen und man kann ihn integrieren. Er ist ein Teil der Paargeschichte, der Beziehungsgeschichte. Gehört zu dem Paar, aber man kann dann weiter nach vorne gehen. Ja,
0: so, genau so war es. Ich betrachte das im Nachhinein als Forschungsarbeit. Ja? Sehr gut, ja. Und, und habe mhm. wirklich erkennen können, dass ich, obwohl wir beide ja nun äh, durch unser Alter äh, Fortgeschrittene waren, äh, mein Mann war Sozialarbeiter, äh, ich war ihm nun immer auf Spur, als Vielrednerin eher der Schweigsame, aber das war und ist jetzt auch noch, nach diesem fast einem Jahr für mich, das Erlebnis der Erlebnisse zu erkennen, dass er mich auch geliebt hat, das hat er durch seine Fürsorge bis zuletzt bewiesen. Und ich auf eine ganz andere Art ihn geliebt habe. Und da konnten wir uns inmitten unserer fünf Kinder, die ja immer mal wieder über uns hereinbrachen, diese Suche konnten wir nicht beenden. Und ich muss sagen, ich freue mich auch so, dass ich das jetzt mal so auf den Punkt bringen kann, weil ich mich ja gerade mit diesem Buch auseinandersetze. Ja. Ja?
2: Eine Frage noch, Frau Plieske. Haben Sie sich damals Hilfe geholt?
0: Nein. Ich habe äh, das verdrängt, ich bin jeden Tag zum Schwimmen gegangen, habe ins Wasser geweint und eine Mitschwimmerin rief mich an und sagt, Sie haben heute Morgen ein so versteinertes Gesicht gemacht, habe ich Ihnen etwas getan. Also das war für mich ein Schlüsselerlebnis, ja. Aber ich, ich, ich konnte nicht darüber reden. Ich konnte und konnte und konnte es nicht. Und ich bitte Sie, wir waren auch, wie gesagt, inmitten unserer fünf, zwei Erwachsenen, Kinder. Aber äh, wir haben ja dann diese Reisen gemacht, die eben lange Zeiträume auch beinhalteten und haben dort zu zweit unsere Schlachten geschlagen. Das war, das war eine gute Situation, weil wir dort in diesem einen Raum nicht gefangen waren, aber gesprächsbereit sein mussten.
2: Genau. Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Plieske, ja, dass Sie bitte. uns Ihre Geschichte erzählt haben und wahrscheinlich können sich auch Paare darin wiederfinden, also dass es immer wieder Herausforderungen gibt im Leben, die man meistern muss und was gar nicht so einfach ist, das kann ich mir vorstellen. Ähm, Frau Tönnissen, wie kam das in Ihren Studien zum Ausdruck? Was waren wahrscheinlich auch Punkte, wo gerade gesagt wurde, ähnlich wie Frau Plieske, Affären, die belastend sind die und wie man da rauskommt auch wieder?
7: Genau, also auch wir, wir schauen uns Untreue an und haben Informationen dazu und können schon auch feststellen, wie Frau Nuba gesagt hat, meistens passiert im Vorfeld schon was mit der Beziehung und die Untreue ist praktisch die Reaktion darauf. Das ist einem oft nicht bewusst und dann kommt wieder dieser große Alltag und das Leben dazwischen, die einfach Anforderungen stellen, wo vielleicht die Bedürfnisse von einem so ein bisschen verloren gehen und die sich dann an anderer Stelle wieder neu finden ähm, wir finden aber auch, dass ähm, die Auswirkungen von Untreue auf die Beziehungszufriedenheit bei Frauen höher sind. Also, dass Frauen durch Untreue noch stärker beeinflusst sind und so noch mehr an ihrer Beziehung zweifeln als die Männer. Was ich auch sehr interessant finde, dass es vielleicht also diese, dieser Klassiker, wenn man so ein bisschen populärwissenschaftlich reden, dass, dass irgendwie Männer eher sexuelle Beziehungen einfach brauchen und das Emotionale nicht so hervorheben, dass wir das tatsächlich auch sehen können. Mhm. Ganz
2: spannend finde ich auch noch, ähm, herauszufinden, was eine Liebe ja am Leben erhalt, erhält. Wir haben jetzt schon viel gehört, Kommunikation, Nähe. Ähm, meine Kollegin Johanna Müßiger hat sich
1: auch noch mal umgehört, was hält ihre Liebe am Leben? Ich glaube, man muss den Partner einfach bedingungslos lieben, so wie er ist, mit allen Ecken und Kanten und Macken und Unzulänglichkeiten, denn keiner von uns ist perfekt.
5: Ich glaube, Kommunikation, dass man richtig gut miteinander reden kann, dass man die Person gut leiden kann und, und das ist bei mir oft dann der Fall, ich will mich selber leiden können. Ich merke, dass bestimmte Partner in meinem Leben so Seiten an mir hervorgeholt haben, die ich selber nicht mochte, wo ich dann dachte, ich mag mich jetzt selber nicht mehr. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man jemand hat, bei dem man denkt, ich mag mich jetzt selber auch.
1: Weiß ich nicht, gibt es da Geheimnisse?
4: Muss passen, sonst <lacht> geht das nicht. Vertrauen, Humor, jede Menge Humor. Und gegenseitige Akzeptanz auch.
3: Ich glaube, so der Standard irgendwie, was jeder sagt, man sollte irgendwie gut miteinander kommunizieren, sich gegenseitig überraschen.
4: Ich glaube, es sind so diese kleinen Aufmerksamkeiten zwischendurch mal. Also einfach mal irgendwie eine kleine Geste. Es kann ja auch sein, irgendwie, dass man mal Blumen mitbringt oder dass man jeden Tag einfach auch mal kurz sagt vorm Schlafen gehen, ich liebe dich oder sowas. Ich glaube, das hält so eine Liebe dann am Leben.
2: Ja, das sind schon ganz viele Ideen, wie eine Beziehung äh, lebendig gehalten wird. Und wir haben auch ganz viele Mails erhalten von unseren Hörerinnen und Hörern, die auch in ähnliche Richtungen gehen, gleiche Interessen, viele Unternehmungen zusammen, gegenseitiges Helfen, gegenseitiger Respekt. Das sagen ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer. Ähm, persönliche Grundeinstellungen ähm, sollten besprochen werden. Ähm, man soll sprechen, ob man Kinder möchte. Man soll die gegenseitige Selbstständigkeit besprechen. Und wir haben Tipps bekommen aus... 50 Jahren Ehe von verschiedenen Hörerinnen und Hörern. Seien Sie großzügig miteinander, sagt Johanna Peschko-Martens. Je älter Sie werden, nachsichtiger. Lassen Sie dem anderen seinen Freiraum. Versuchen Sie über Pleiten, Pech und Pannen, wenn möglich, irgend zu lachen. Und ganz, ganz wichtig, das kommt von ganz vielen Seiten, ist der Humor. Also wenn der Humor auf der Strecke bleibt, dann scheint es problematisch zu werden. Frau Nuber, können Sie denn den Humor wecken? in Paartherapien, wenn vielleicht dir das Gefühl ist, da ist doch alles totgefahren, wir beide gehen auf dem
6: Zahnfleisch und so belastet, wir können uns gar nicht mehr sehen. Oh. Vielleicht bleibt da der Galgenhumor, ich weiß nicht. <lacht> ja, also man wird natürlich in manchen Sitzungen wirklich nichts zu lachen haben und es ist schon sehr anstrengend für Paare, da sich reinzubegeben. Aber wirklich, ich, ich wundere mich oft, wie viel wir lachen in den Paar-Sitzungen, Weil wenn man da wieder anknüpft und die Paare selber dann auch wieder an ihren eigenen Humor anknüpfen können und nicht alles so fast so dramatisch nimmt, das ist schon ganz wichtig und Paare sagen oft selber, also wir wir lachen auch immer noch miteinander und dann sage ich immer, das ist ein wichtiger Punkt. Also wenn sie miteinander lachen können über etwas oder wenn sie vor allem über sich selber auch mal lachen können, das, das ist wirklich was Verbindendes und ansonsten, also auch was sie alles aufgezählt haben, ist alles wunderbar, nur die Erfahrung zeigt halt dass all die wunderbaren Punkte im Alltag oft so schwer ähm, ja, so, so untergehen und äh, für mich ist immer wichtig, den Paaren äh, zu vermitteln, dass es so ganz bestimmte Handlungen der Liebe eigentlich braucht und die sind gar nichts so Großartiges. Ein Blumenstrauß ist wunderbar, aber was damit eigentlich so gemeint ist, so eine ein Aufmerksamkeit zum Beispiel immer aufzubringen für den anderen. Also wenn, wenn ich nach Hause komme und sage, oh, war das heute wieder ein Tag und mein Partner sagt, Mensch, meiner war aber auch ganz schlimm, dann ist eigentlich das Gespräch schon erstickt. Aber wenn er dann sagt, was ist passiert, magst du drüber reden? Oder wenn man sagt, ich habe so Zahnweh oder was auch immer. Also im Alltag auf die ganz kleinen Mikrosituationen zu achten und darauf einzugehen, Empathie zu zeigen, sich zu interessieren, das halte ich für eine ganz wesentliche Basis, damit eine Liebe ähm, ja merkt oder dass man selber merkt, dass man geliebt wird, dass mhm. da eine, eine ein Gegenüber ist, was einen wahrnimmt. Das gegenseitige Zuhören kommt da ja auch
2: raus, was im Alltag vielleicht mal auf der Strecke bleibt, wenn man so viel To-Dos abarbeiten muss, wenn man die Kinder organisiert ja. oder ja. berufstätig ist oder vielleicht Eltern noch pflegt. Also das ist ja viel, was von außen ja. kommt und eine Herausforderung ist und dann bei sich zu bleiben und
6: diese Beziehung, ähm, aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Zuhören ist ein ganz großes Stichwort, das bringe ich zum, bei, es also, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich lehre das Paare wieder zuzuhören, zum einen, und zum anderen auch wirklich über sich zu sprechen, über Wesentliches zu sprechen. Das heißt, dafür muss man sich auch rau nehmen, Zeit nehmen, gemeinsame Zwiegespräche vielleicht führen, zum Beispiel. Das ist ein ganz wichtiges Handwerkszeug, dass man wieder lernt, ja, zuzuhören und nicht immer gleich rein zu quatschen und Lösungen zu präsentieren, wenn einer vielleicht nur reden will. Und zum anderen, dass man auch wirklich über sich redet. Also da haben vielleicht Männer tatsächlich ein bisschen mehr Schwierigkeiten. Aber auch Frauen, gehen ja, wir gehen ja schnell in solche Du-Botschaften. Also Du musst oder Du sollst oder Du hast schon wieder nicht. Das sind Kommunikationsformen. Das klingt jetzt banal, aber man muss es wieder lernen, von sich zu sprechen. Wie geht es mir in einer bestimmten Situation? Was beschäftigt mich denn jetzt gerade und der andere hört einfach nur zu und dann darf er auch darüber reden, was ihn ausmacht und dann kann man so, man kann so sagen, also man zeichnet ein Selbstporträt von sich selbst und der andere sagt, ah, das wusste ich ja jetzt gar nicht von dir, das ist ja interessant und ich mache die Erfahrung, wenn Paare das üben und auch dieses Werkzeug regelmäßig einsetzen, dass sie das zum, zum Bestandteil ihrer Beziehung machen können.
2: Hm. Jetzt hören wir mal Herrn Hoffmann aus Hagen. Ähm, schönen guten Morgen, Herr Hoffmann. Guten Morgen. Herr Hoffmann, ich lese, Sie sind seit 43 Jahren verheiratet. Ähm, ja. Wie ist Ihre Bilanz? Wie, das ist ja eine lange, lange Zeit. Wie haben Sie die erlebt mit Auf und ab? Ja, ich
10: muss noch hinzufügen, vieles an unserer Ehe ist sehr untypisch. Meine Frau war 13, als ich sie kennenlernte und als wir geheiratet haben, war sie 17. Ich bin zehn Jahre älter, sie Volksschülerin. Ich war gerade mit meiner Lehrerausbildung fertig, also Junglehrer, also sehr große Unterschiede. Sie kommt aus Bayern, ich komme aus Westfalen sehr viele Gegensätze, die sich aber vielleicht auch gut ergänzt haben. Ein Punkt, den ich einbringen wollte, nach 20 Jahren hatten wir so die erste Krise in einer Ehe, wobei für mich das Schlimme war, dass ich das bei meiner Frau gar nicht so bemerkt hatte. Sie hatte sich einem Bekannten anvertraut und der hat mir das dann gesagt. Das fand ich ganz furchtbar, dass ich also es irgendwie nicht mitbekommen hatte. Und dann habe ich überlegt, was können wir tun, um wieder zueinander zu finden und habe mich äh, ganz intuitiv äh, entschlossen, einfach unsere Erinnerungen herauszuholen. Ich habe ziemlich früh äh, Tagebuch geschrieben über unsere Begegnungen. Die waren ja nur sehr sporadisch. Ich in Hagen, Sie in äh, Bayern in der Gegend von Augsburg. Also wir haben uns nicht so oft gesehen. Dazwischen viele Briefe geschrieben, die haben wir alle aufgehoben. Ich habe ihr mein Tagebuch vorgelesen und wir haben uns gegenseitig unsere Briefe vorgelesen. Ich habe ihr ihre Briefe vorgelesen und sie dann immer so im Wechsel, was ich geschrieben habe. Und das hat uns wieder sehr zusammengebracht, weil wir uns einfach an die wunderschöne Zeit erinnert haben, die wir damals verbracht haben, die ähm, ja natürlich auch aufgrund unseres Alters, der ganzen äh, Leidenschaft, die damit verbunden waren, wunderschön war und äh, daran haben wir uns wieder erinnert und das hat uns wieder zusammengeführt. Und ich denke, das könnte ein Rezept sein, ja. das auch für viele andere möglich wäre.
2: Ein Rezept, das ähm, Sie auch jetzt weiter durch den Alltag trägt? Das, das, holen Sie manchmal die Sachen hervor oder schreiben ja. Sie neu? Tauschen Sie sich da aus, dass es nicht wieder vielleicht so eine Krise kommt?
10: Ja, ja. Ähm, das kam sicherlich auch später dann wieder zu kleineren Krisen, aber wir haben das eigentlich immer wieder hervorgeholt, uns immer wieder daran erinnert, darüber gesprochen, wie war das eigentlich damals. Manche Hintergründe wurden dann erst so richtig deutlich, äh, die damals wir gar nicht so mitbekommen haben, einer vom anderen. Also äh, diese schöne Zeit einfach lebendig zu erhalten und ich denke mal, jede Ehe hat die ja gehabt, äh, vielleicht nicht so schön lang wie wir. Es hatten aufgrund des, äh, der Jugend meiner Frau, die vier Jahre, aber es war eine schöne Zeit und die hat man damals genossen. Und das kann doch nicht irgendwie weg sein. Da, da muss doch noch was da sein.
2: Ja, schön, dass Sie sich daran erinnert haben und dass das offensichtlich auch Ihre Beziehung wiederbelebt hat. Also ja. ich danke Ihnen ganz herzlich für diesen ja. Impuls, Herr Hoffmann. Und ich kann mir vorstellen, dass der auch auf Wiederhall stößt. Frau Tönnesen, ist es etwas, was in Ihren Studien vielleicht auch zum Ausdruck kommt, dass diese Erinnerungen, diese gemeinsamen Erfahrungen ganz besonders wichtig sind, auch in Krisenmomenten?
7: Ja, das, ist, das ist natürlich jetzt was, was sehr, sehr schwierig ist zu Ach, erfassen. Zu fragen, ja. Ja, also ähm, ich glaube, ich würde jetzt als erstes dran hängen dann geht es wieder um Kommunikation. Also wie schön, wenn man sich Raum schafft und gemeinsam hinsetzt und egal über was redet. Und das ist natürlich was, was sehr positiv besetzt war, die Vergangenheit, die irgendwie sehr, sehr idyllisch noch erschienen ist, dass man natürlich gleich einen positiven Ansatz hat, zu, ähm, mhm. miteinander zu sprechen. Ich würde auch gerne mal anknüpfen, was Frau Nuber vorhin gesagt hat, dieses, ähm, ich höre dem anderen zu, gebe ihm Raum, sich auszusprechen, das ist so der Klassiker, was wir erfassen in der Studie. Das nennen wir dyadisches Coping, also den anderen den Stress ein bisschen zu abnehmen oder zu sagen ich bin auch da du bist eine ich bin eine Ressource für dich also alles ich finde das geht auch sehr in die Kommunikationsrichtung also wir haben hier ein großes Feld Kommunikation ja. mit vielen kleinen Teilchen ja wie das ausgefüllt ist äh, fast also das, das ist was sehr individuelles glaube ich wie jeder das prägt ähm, dass Kommunikation das A und O ist würde ich würde ich so in in jedem Ergebnis auch
2: der Studien sehen Kommunikation, die wir möglicherweise auch schon in den, unseren Herkunftsfamilien gesehen haben, ist es auch etwas, was uns geprägt hat?
7: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe diese Partnerschaft ist eben nicht nicht nur zwei Menschen, sondern wir werden wir kommen mit einer ganzen Erfahrungsschatz an und der große Erfahrungsschatz, den haben wir sicherlich schon daheim erlebt ja, als Kind. Wir haben erlebt, wie die eigenen Eltern miteinander umgehen, egal ob's, ob sie miteinander in einer Beziehungen waren oder vielleicht auch getrennt sind, das macht ganz viel. Und aber auch, wie die Eltern mit den Kindern umgehen, macht ganz viel. Also was, was erlebt man, wie wertschätzend wird gesprochen? Also da nimmt man ganz viel als Kind mit, dass man dann auch auf seine Beziehung überträgt. Genauso wie, äh, wenn man in die Bindungstheorie schaut, dass man sagt, wenn man einmal erfahren hat, wie vertrauensvoll man mit einer Person umgehen kann, was man im Idealfall ähm, von Mutter oder Vater als kleines Kind schon lebt, auf jemand, auf dem man so ein Urvertrauen aufbaut, dann ist es sehr viel leichter in zukünftigen Beziehungen, eben auch Paarbeziehungen, darauf wieder zurückzugreifen und sagen, ich weiß, dass es das gibt. Mhm. Kinder, die das nicht so erleben müssen, das heißt nicht, dass sie es nicht können, aber sie müssen sicherlich härter daran arbeiten, das zu entwickeln. Frau Nubay,
6: würden
2: Sie dem zustimmen.
6: Ja, absolut. Ich arbeite in meiner Praxis immer mit den Paaren mit Blick auf die Herkunftsfamilien, weil dort lernt man Beziehungen und man bringt Bindungsmuster mit. Und die Paare sollten wissen, welches Bindungsmuster sie haben. Denn da wiederholen sich, also wenn die nicht so gut zueinander passen oder die sind oft verantwortlich für Konflikte. Das ist oft eine sehr spannende Arbeit. Unsere Zeit geht schon langsam
2: Richtung Ende. Ganz kurz an Sie beide, was würden Sie jetzt jungen Paaren mit auf den Weg geben wollen, damit
6: aus Ihrer Beziehung eine Langzeitbeziehung werden kann? Also ich würde sagen, ich erlebe das ja auch, dass Paare manchmal kommen so vorbeugend, präventiv sozusagen. Und das würde ich jedem raten. Also warum sich nicht mal unterstützen lassen, wenn schon kleine Krisen da sind? Frau Tennissen? Ich würde ganz
7: ganz viel Hoffnung reinsetzen, dass, was immer so behauptet wird, es gäbe wir eine Generation beziehungsunfähig, das wäre die heutige Generation, das ist nicht so. Wir sehen da ganz viel Stabilität in den Beziehungen und guten Mutes sein und an die eigenen Kompetenzen glauben. Das nehmen wir mal als Schlusswort. Heutzutage
2: die Ausnahme, wenn die Liebe ein Leben lang hält, darüber könnten wir noch viel länger reden, aber unsere Sendezeit ist gleich vorbei. Sie können die Lebenszeit wie immer nachhören in unserer Audiothek. Und bevor es gleich weitergeht mit der Sendung Umwelt und Verbraucher, vielleicht noch etwas zum Nachdenken von Catherine Hepburn. Sie hat gesagt, Liebe ist nicht das, was man erwartet zu bekommen, sondern das, was man bereit ist zu geben. Noch einen schönen, liebevollen Tag wünscht Ihnen Dörte Hinrichs.